0: Привет, это подкаст «Павлов Talks. Здесь я разговариваю с людьми из музыкальной индустрии. И в гостях у меня Матвей Эмерсон. Это музыкальный продюсер, автор-исполнитель, диджей, человек, который делает продакшн для таких звезд, как Юлия Паршута, Эл Ван, Серебро, Олег Майами, Дэвид Гетто и многие другие. Матвей, привет. Привет. Как ты начал с Юлии Паршута прям э, номер один в списке? ну Я знаю, что ее вот трек, который ты делал, он... Не знаю, я хочу, конечно, никого обидеть, но он, мне кажется, наиболее популярный у нее на данный момент. Э,
1: но я один раз был на ее концерте, даже пару раз, и вот та песня, под которую поет весь зал, это вот как раз эта песня о Да, да да, 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 да. И спасибо Юле, что она каждый раз прям в зале говорит, что я написал эту песню, мне очень приятно. Это очень приятно, когда артисты упоминают вообще авторов и людей, которые работали над творчеством, это очень приятно.
0: Слушай, ну вот ты изначально начал же свой путь как бы с электронной музыки. Вопрос, почему ты выбрал именно электронное направление?
1: Вообще мой путь в музыке, я бы не сказал, что он начался с электронной музыки. Я, в принципе, сел писать песни за пианино. Я не знал, как ее записывать, как продюсировать. Я просто писал песни. И в какой-то момент я скачал какие-то программы первые и понял, что, в принципе, самое логичное — это писать электронную музыку. Это самое простое, что может быть для начинающего э, продюсера. То есть у тебя есть электронные инструменты, и, естественно, ты пишешь электронную музыку. И потом уже я стал развиваться и не только электронную музыку писать, еще и поп-музыку, но об этом мы уже, как угу. чуть позже поговорим.
0: Какие были твои первые шаги, вот в электронной музыке, да, с чего ты начал?
1: Вообще, когда я начинал, устройство шоу-бизнеса, вообще музыкальной индустрии было совершенно другим. Работали другие законы, другие правила, не было сплайса, не было каких-то вспомогающих таких сервисов, которые помогают отправлять демки на лейблы и все такое. Я просто брал треки, которые мне нравились, это, помнишь, был такой диджей Фидели Грант. Да-да-да. Было много исполнителей, электронных музыкантов, которые сейчас уже не так на слуху, но в тот момент они гремели, я просто пытался понять, проанализировать, блин, как они это делают, и пытался снять их звук. Это очень часто бывает, когда ты пытаешься что-то снять один в один, ты ищупаешь свой путь, как написать mm -hmm. музыку. И таким образом я как-то выработал с, вообще свой подход к написанию музыки. Я не пользовался никогда никакими самоучителями. Тогда еще YouTube был только в зачаточном раз... ну, состоянии, да, и не было этих куч просто туториалов, как сейчас. Раньше такого не было. Все приходилось э, самому допетривать, как это все работает. И я просто писал, писал, писал. Я очень много времени тратил на написание музыки. Спасибо моим родителям, Потому что они меня не выпинывали из дома. вот, И, Ну, просто по 15 часов в день. И я очень много отправлял своих демок на лейблы. Я первые демки, вот честно сказать, отправлял. Просто <laughs> это не как сейчас демо сабмиш на, на лейбл на почту. Я просто реально брал болванку, записывал ее и шел на почту, реальную почту. И отправлял Робочку, да, Бандероли, там, в Калифорнию, куда-то там в Санта-Монику, в офис Sony или там еще кого-то. Понятно, что это, ну, это бред, понятно, что они не доходили до туда. А, но все равно Вселенная видела мой такой запрос: <laughs> что я хочу стать известным, хочу, чтобы. Моя музыка стала известной. И постепенно стал набирать опыт. Мои треки становились все лучше и лучше. И в 2010 году я перешел с Fruity Loops на Ableton. И буквально за месяц мой продакшн уровень взлетел. И первый же трек, который я сделал в Ableton Live, я его подписал на лейбл Perfecto. Есть такой чувак, Пол Окенфолд. В какое-то время он был официальным диджеем Мадонны, вот, такой культовый диджей, и он подписал трек. И вот это вот незабываемое чувство, когда тебе отвечают очень крутые ребята из-за рубежа, особенно почти 15 лет назад. То есть вот я сижу на стуле, и через две секунды мой стул просто вот там. Я просто падаю с него. Вот это вот ощущение, я его очень люблю, когда вот какой-то такой успех, это меня прям заряжает двигаться дальше. Что
0: лежит как бы в основе, электронной музыки.
1: Ну вообще электронная музыка бывает разная. Это и трип-хоп, и все что угодно может быть. Я же всегда делал такой баланс между танцевальностью и мелодизмом. Есть такие жанры, как хаос и все такое, где на первом месте какой-то груф, барабаны. Я всегда пытался... Научиться это делать, мне это всегда давалось очень тяжело. Я больше как бы мелодичный чувак. Моя миссия — соединить и танцевальность, и мелодизм. Вот что я пытаюсь делать. Вот. Так что сначала кик, бас, потом... <потом>, потом всякие интересные мелодии. Как
0: ты придумываешь хук?
1: Это, по большей части, я думаю, что наслушанность. Есть такое мнение, что мы ничего не выдумываем. Мы просто компилируем в своей голове все, что мы слушали когда-либо и наше подсознание выдает такую какую-то компиляцию из тысяч разных идей. Вот Мне кажется, я просто умело компилирую какие-то чужие идеи, которые люди думают, что прикольно, я такой, а,
0: но я-то знаю, откуда это. Сейчас, да, в эпоху YouTube, когда есть масса туториалов, масса вариантов, как сделать музыку, как у Мартина Гарикса, да, там. Тебе не кажется ли, что подобные видео, они, знаешь, немного, так сказать, воспитывают инфантильность, да, что человек уже не сам что-то придумывает, не не старается что-то сделать, а он наоборот обращается к Торилам и такой, о, сейчас я повторю. И все, меня там возьмут на лейбл, меня возьмут э -э, в топы и так далее.
1: Это не самая инфантильная вещь, которая существует. Я знаю, люди просто берут сэмпл-пак и полностью делают, э -э, это -э, как на сонг-стартер, да, берут и, и только накладывают элементы и больше ничего не создают сами. Э -э -э, Все-таки, когда ты берешь туториал, как сделать трек какого-то исполнителя, ты все-таки крутишь сам эти ручки. Mm -hmm. Это все-таки развивает э, твое понимание, как работает э, там, плагин или еще что-нибудь. Мне кажется, настоящие музыканты, которые хотят развиться в музыке, для которых цель не повторить чей-то успех, а создать свою историю, они все-таки более ответственно подходят к созданию mm -hmm. музыки. И Это сразу видно. Бывает так, что люди спрашивают, блин, а сколько ты заработал там на этом треке? Блин, тебя это интересует, чувак. То есть, ты спроси лучше, как ты сделал, как там, э, что за бас там у тебя. Вот это сразу выдает в людях, э, он true или
0: не true. Недавно смотрел фильм, это сериал, по-моему, на Apple TV. Там Марк Ронсон рассказывает о том, как работает, не знаю, там, автотюн. Uh -huh. Например, автотюн работает вообще как эхолокатор, да, там, подводной лодке он как бы сканирует, условно, uh -huh. гортань, uh -huh. да, и выдает какие-то ноты. Также он рассказывал про сэмплирование, что раньше, очень давно, когда вот в его молодые годы они гоняли по миру, в Японию, там, uh -huh. по Европе, искали пластинки для сэмплирования. Uh -huh. Вот в твоей жизни, в твоем опыте было что-то подобное, когда ты искал какой-то сэмпл интересный, чтобы встроить, свою музыку.
1: Постоянно этим занимаюсь. Я вспоминаю, как э, я искал какие-то акапеллы старых холосовых треков, пытался что-то с ними сделать, пытался как-то интересно их засэмплировать, нарезать. Вообще, мой стиль музыкальный, он во многом вышел из сэмплирования. Я постоянно вырезал какие-то части треков из, у других людей. Мне стыдно, конечно, признаться в этом, но есть... Миллион треков, откуда я подрезал там бочечку или какую-то перкуссию. У меня был такой момент, я решил, что все, сделаю какой-нибудь бесплатный трек, выложенный в SoundCloud, это был 2015 год, кажется. И начал искать какие-то старые хаусовые акапеллы из начала 90-х. И мне попалась акапелла Robin S. Show я понимал, что это не самый такой андеграунд и не самый... То есть, то есть этот трек достаточно заезженный. Его много кто ремикшировал. Я решил, блин, почему, why not? Я просто взял эту акапеллу и вокруг нее построил свой трек и выложил на SoundCloud. И через день мне позвонили из офиса Atlantic Records э, и сказали, чувак, типа, ты вообще офигел? Типа, юзать нашу акапеллу. Но нам понравилось, мы хотим выпустить. Вот, так что сэмплирование чужих идей не всегда плохо, а это иногда еще и ключ к успеху.
0: Да, то есть, получается, нужно делать все дело грамотно, да, чтобы знаешь, не было такой самоповтор. Ну, самоповтор — вещь тоже такая двоякая. Бывает так, что
1: повтор это отличительная черта звучания какого-то исполнителя. Если я хочу послушать трек какого-то исполнителя, который мне нравится, и следующий трек он выпускает абсолютно в другом стиле, я как будто расстраиваюсь. Мне хочется, чтобы этот артист, мой
0: любимый, он самоповторялся. Ты говорил о том, что ценнее и правильнее, наверное, когда ты, к чему-то стремишься, да, искать какой-то свой звук и искать э, инструменты, которыми ты пользуешься. Ты уже выработал какой-то алгоритм инструментов, которыми ты чаще всего пользуешься, и вопрос, почему ты ими пользуешься? Ты знаешь,
1: за 15 лет я могу написать песню, даже не слушая, что я делаю. Я могу просто вот смотреть на на волну, мне уже понятно, что там происходит. Да, я пользуюсь абсолютно минимальным каким-то набором инструментов. Прежде всего, это стандартные плагины Ableton Live. Все обработки я чаще всего использую стандартные. Из э, плагинов у меня тоже там ну, максимум 4-5 каких-то плагинов, э, инструментов, которые я использую. но ну, Люди иногда удивляются, почему у меня в треках 19 дорожек. Ну, блин, потому что как бы я не знаю, что еще туда засовывать.
0: А как же история с железками, с синтезаторами? Ой,
1: это... Не твоя история? Это очень долго и скучно.
0: Слушай, а вот есть кто на твоей памяти, кто вот ну, до сих пор пользуется, да, какими-то именно железками, вот категорично?
1: Думаю, что есть какие-нибудь техно-чуваки, но я сам не такой. Почему так? Но мне нравится это эстетично, но mm -hmm. только посмотреть, а использовать в каждодневной работе. У меня задача, у меня задача выпустить много, быстро, быть такой, таким, знаешь, роботом по выпуску музыки. Мне это нравится. А когда ты углубляешься в аналоговый синтез, это, это очень долго. В общем, и не всегда это нужно. Да, ты знаешь... В моей жизни музыкально все-таки аналоговость присутствует. Я практически в каждом своем треке записываю какие-то живые инструменты. Я постоянно использую гитары. У меня mm -hmm. куча гитар дома, я их очень люблю использовать. Это уже отличительная черта моего продакшена. Я, поскольку еще и пишу сам песни, я регулярно сам пою. То есть вот эта вот вещь живости, лайва в моей музыке, она все-таки есть. Я очень много пою. Вот. А диджеи, которые пишут музыку на аналоговых синт синтах. А это их какая-то вот лай лайвовость. У меня другая лайвовость. Мне как бы хватает.
0: Слушай, а из гитары ты чаще всего что используешь?
1: Я с первого своего большого контракта, как раз таки с Atlantic Records, купил себе Fender, Startocaster. По сей день он мне служит. Во всех треках он где-то там присутствует. Мне нравится. Он очень такой универсальный. У меня есть даже укулеле. Даже укулеле записываю. Вот, чаще всего, конечно, для какой-то перкуссии Какие-то акустические, там, у меня тоже есть гитары угу. Все это я использую в своей работе
0: А бас? Бас
1: тоже использовал, то... но вот его продал Я все-таки... У меня был бас, он все-таки больше для каких-то тяжелых жанров музыки Я угу. не особо разбирался тогда в басах Вот, и как-нибудь планирую приобрести джаз-бас все-таки
0: Слушай, да, это круто вот, по-моему, у «Дуалипы». Да. Вот, ну, там трека.
1: я видел, да, туториал, точнее, не туториал, а разбор трека. Вот, там все-таки не живой бас, а Да, плагин. да,
0: кстати, по-моему, собственно, тот, кто писал «Музон», да, вот этот продюсер, вот он показывал, что это, по-моему, какой-то... Ян Кирк Патрик. Да-да-да, и там, собственно, плагин, он показывает, что да, вот, смотрите, да. я там -то все -то сделал. А
1: все думают, да, эти игры этому ему басисту, да ничего подобного. Слушай, но
0: бас, бас <laughs> крутой. Yeah. Я не знаю, ощущение, как будто он действительно живой yeah. Вот этот грув Давай поговорим про сведение. Есть ли какой-то секрет или алгоритм Сведения электронной музыки
1: Самое смешное то, что я не занимаюсь сведением Я сам делаю все треки Вплоть до мастеринга Но я не занимаюсь сведением То есть ты получается во время продакшена Ну да, а как иначе? Я вот не понимаю, как это можно разделить, этот процесс вообще от э, продакшена. То есть ты берешь инструмент, берешь второй инструмент, но, блин, ну постарайся как-то их сразу соединить вместе, чтобы они нормально звучали. Мне иногда присылают на сведения треки чужие. Я очень редко этим занимаюсь.
0: И как бы в своей работе я все-таки не разделяю эти процессы. То есть ты стараешься все-таки делать упор на продакшен, который, в принципе, будет уже работать... Сейчас, да, да. чтобы потом это не крутить, перекручивать да. и так далее. Получается, у тебя остается только мастеринг.
1: Да ты знаешь, я сразу кидаю на мастер, есть... <laughs> все, что
0: нужно мне. Слушай, а ну, какие вот э, ты используешь плагины для того, чтобы сделать... Ну,
1: смотри, прежде всего у меня есть такое правило. Кик я делаю так, чтобы он звучал минус 7 дБ по громкости. И основной инструмент, который я хочу, чтобы был в треке, допустим, бас там, или вокал, я делаю максимально громко. И все остальное, всю остальную картину я выстраиваю от них. Я танцую от этих главных инструментов. И если мне нужно какой-то инструмент сделать громче, то я не делаю его громче. Я все остальные инструменты делаю тише. Mm -hmm. Вот Это у меня такое правило. Я не выстраиваю какую-то картину. там Реверация здесь столько-то, а здесь столько, чтобы на дальний план поставить. Вот это для меня вообще это темный лес. Мои главные инструменты — это громкость вправо-влево, и накинуть тревера в кучу все. Но я не знаю, это чувство вкуса какого-то. Ну и наслушанность, наверное. Наслушанность, да. Я 90% времени работаю в наушниках. Да даже 99% времени. Но бывают моменты, когда я отдаю кому-то на мастер. Ну, стало звучать громче. Окей. Я не вижу какой-то разницы. Или я глухой, или
0: я не знаю. Слушай, ну это, наверное, просто вопрос, ну... Слухового опыта, да, грубо говоря, там мы, там инженер слышим какую-то там свою картину, а ты как автор, исполнитель, продюсер у тебя уже есть свое слышение и видение да. трека.
1: Ну раньше я загонялся по этому поводу, мне казалось, что что-то мне не так звучит, что у других лучше звучит, что нужно как то отдавать кому-то на мастеринг. Но, блин, у меня сейчас 100 миллионов стримов на Spotify. Я думаю, да идите вы все, у меня нормально все звучит,
0: и результат есть все. Так что я успокоился в этом плане. Если говорить про других, да, там, диджеев, в чем их особенность? И на что бы вот ты посоветовал обратить внимание, если кто-то вдруг, да, захочет делать музыку на их уровне?
1: Да, я думаю, что прежде всего это... Две вещи: работоспособность и умение коммуницировать. Потому что Дэвид Гетта, например, он не так хорош в написании музыки, но он прекрасный нетворкер. Uh -huh. То есть он умеет общаться, он умеет быть в тусовке. Я всегда завидовал этим людям, которые вот, ну, реально в тусовке, и все их знают, они находят легко какие-то контакты, связи, выбивают для себя лучшие условия в бизнесе. Мартин Гарикс он просто талантливый парень, который очень много времени потратил на развитие своих скиллов. И он начал это очень рано. И грамотные дядьки с лейбл просто увидели его талант, увидели картинку, они визуализировали, что круто, если будет какой-то молодой пацан стоять на мейнстейдж Ультра. Mm -hmm. Такого еще не было. Давайте сделаем такой проект.
0: Грубо говоря, я решил стать музыкантом, да вот ориентируясь на этих ребят. То... С чего мне нужно начать вообще как бы свой путь? Я думаю,
1: что нужно не повторять моих ошибок. Это выпускать все подряд на стремных лейблах, сливать свое творчество в никуда. Все-таки нужно быть более адекватным к своему творчеству, относиться адекватнее, понимать, что ну, на данный момент это очень сыро сравнивать себя не в музыкальности, а именно по качеству звучания с теми людьми, к кому ты стремишься. Допустим, многие люди говорят, вот я хочу, чтобы на радио звучал трек. Ну, хорошо, вот возьми плейлист какой-то радиостанции, где ты хочешь звучать, возьми треки и поставь свой трек туда, между ними. И просто послушай, и, и ты заметишь разницу. То, что твой трек, он как будто ну, не дотягивает, честно говоря. И нужно постоянно так адекватно, трезво относиться к своему творчеству. Если ты хочешь быть на уровне Мартина Гаррикса, тебе нужно делать треки на уровне Мартина Гаррикса. И сейчас все условия для этого есть. Тебе нужно просто стараться.
0: А ты рассказывал про то, как ты отправлял э, раньше песни на лейблы. Как сейчас э, сделать так, чтобы твой трек услышал лейбл и, в принципе, что-то написал в ответ?
1: Отправить ему на почту.
0: То есть он столько... Просто, да? Нет такого, да, что да. ты там преследуешь человека в Инстаграме. Па год
1: назад ты выпустил трек на select это немецкий лейбл. На данный момент там больше 30 миллионов прослушиваний на этом треке. И мне пишут люди, блин, как попасть туда? Это нереально, что ты сделал? Кому там это занес, там еще что-то? Я говорю, чуваки, открывайте браузер, вбивайте Selected, там что-то там. Там есть Адрес, куда вы ссылаете демки, и шлете туда демку свою. И если, если им нравится, они вам ответят. Если не нравится, они вам не ответят. Вообще никаких секретов нет.
0: Когда, грубо говоря, вот ты, ну, в принципе, поешь на английском языке, а если я вот не пою на английском языке, то где мне найти вокалистов, которые, ну, хотя бы поют без акцента? Такой вопрос, который,
1: ну, я не понимаю. Как вообще он может у людей возникать? Я продюсер, я не умею петь, я хочу сделать, чтобы у меня был вокалист иностранный. Заходишь в браузер, <laughs> вбиваешь себе вокалисты, и те всякие ссылки на всяких вокалистов сразу появляются. У тебя, у тебя есть, не знаю, битпорт. Ты слушаешь треки, которые тебе нравятся, ты для себя отмечаешь вокалистов, которые в них поют, выписываешься в тетрадочку, находишь их профайлы в соцсетях, пишешь им Типа, чувак, я такой-то такой-то, давай сделаем коллабу, мне нравится, как ты поешь. И из тысячи, но ну, по-любому тебе 10 ответят. Uh -huh. Вот я лично делал это так. Я не парился, не думал, не читал репу, как, блин, мне найти. Я тупо искал. Я очень много, я очень много занимался нетворкингом. Я очень много писал ребятам на Facebook. Я очень много отправлял э, своих демок всяким чувакам. И мне регулярно отвечали. Либо меня слали, либо мне говорили, давай работать. И так постепенно-постепенно я собирал вокруг себя каких-то вокалистов, каких-то коллабораторов, лейблы. То есть это тупо поиск. Mm -hmm. Никаких вообще секретов нет. Но если у тебя есть бюджет, то ты можешь использовать soundbetter.com, где есть всякие вокалисты. Да. Вот. Но раньше этого не было, сейчас это появилось. Ты просто все можешь, там, грубо говоря, за 100-200 баксов найти вокалиста.
0: Я вот ну, реально много слышу такой истории, что, блин, история дай контакт, дай то. У -у -у. То есть, как бы люди хотят, знаешь, за счет ничего не делания получить уже, да, там, золотые У -у -у. горы. Но, по да. сути, весь успех и весь путь выстроится только на нетворкинге. То есть, да. то, как ты контактируешь с да. артистами, только ты с ними дружишь, будь то лейблы или там просто какие-то люди из индустрии.
1: Невозможно стать успешным в одиночку. Можно писать в одиночку музыку, но добиться успеха, потому что успех это такое, знаешь, это состояние социальное. Ты не можешь быть успешным сам для себя. Успех определяется то, как тебя определяет социум, общество. Как бы мне для себя там 100 миллионов прослушиваний. Это, ну, такое, типа, что мне с ними делать? А для общества 100 миллионов — это вау, типа, круто. И мы хотим стать успешными в обществе. Поэтому, чтобы стать успешным в обществе, нам нужно с этим обществом взаимодействовать, искать контакты, продвигаться, взаимодействовать. Вот. Так что самый главный ключ к любому успеху и в музыке в том числе, это сотрудничать с другими людьми.
0: Говоря про твою продюсерскую деятельность, с какого момента ты понял, что ты, в принципе, можешь писать песни другим артистам?
1: Сразу. Сразу понял. А что такого? Там первый, первый же заказ, который я получил, я когда еще в Перми жил, но у меня не было вообще ничего. У меня был какой-то старый стационарный компьютер, который мне родители купили. Фрути Лупс седьмая версия, демо-версия, -демо в которой даже нельзя было сохранять проект. Либо ты пишешь сразу от и до, либо заново начинаешь. По вот. старинке, да? Да. У меня не было никаких стопов по этому поводу. Я сразу решил, что все, типа, я могу на этом зарабатывать деньги. Вот. И музыка стала приносить мне контакты, заказы сразу же. Я был уверен в этом сразу.
0: Угу. Просто есть такая штука, знаешь, вот сейчас я пойду, значит, на какой-нибудь Songwriter Camp, куплю курс, сейчас, короче, научу mm -hmm. писать хиты, mm -hmm. и все стараются, знаешь, найти вот эту волшебную формулу, которая, наверное, не существует. Или она все-таки есть?
1: Я думаю, что, ну, это неплохая вещь, участвовать в кемпах. каких-то. Я сам участвую, но как бы я туда прихожу на кэмп уже со своим пониманием, видением, как это должно звучать. То есть я прихожу уже с состоявшимся каким-то музыкантом. А Когда новички Это я думаю, что все это страх Им нужна просто какая-то поддержка внешняя Чтобы кто-то там за них что-то сделал Что-то им подсказал, помог Но это страх ошибиться Это неуверенность в себе Чувство ну, Синдром самозванца да, да, да. Посоветовал вот эти все страхи Убрать подальше Если ты чувствуешь себе творческую энергию Если ты пишешь музыку Создаешь, ты уже творец ты уже достоин внимания, и ты уже априори можешь найти людей, которые в тебя поверят, в ко которые у тебя э закажут что-то, да, там подпишут твою
0: музыку. Слушай, а с чего тогда начинается хит? <смех> это, знаешь, это, да, это странный вопрос, но я говорю, такое существует. Да, да. Просто люди я приходят понимаю. и говорят, Мне, нам нужен хит. Я, понимаю. я думаю, что это? Бэби Шарк, да, вот эта песня? Это я акула Туруруру, понимаешь? Я mm -hmm. акула, детская песенка.
1: Да, знаешь, я когда пишу какой-то какой трек, вот я пишу и понимаю, что это классно, но это не хит. А в другой раз я пишу и понимаю, что это хит. Вот это какое-то внутреннее чувство, это вот сублимация Тысяч, миллионов э, часов прослушанной музыки — это вся информация, которая у тебя есть в голове, вот эти все чарты, понимание, как, как звучат песни хитовые, понимание этих трендов, си, вообще музыкальной ситуации, которая сейчас в мире. Все это у тебя в голове варится, и ты, когда пишешь музыку, ты, тебе какое-то подсознание дает понять, что это, в этом есть хитовость, это может типа стать хитом.
0: Допустим, я на примере тебе сейчас включу песню. Половина, домой, герой. Прости, отпусти, собой. Вот подобная музыка может являться хитом? Нет. Почему?
1: Что мы имеем в виду хит? В моем понимании, хит — это трек, который может перевернуть игру. Этот трек не может перевернуть игру. Он класс, он может попасть в чарт какой-то там, в ВК или еще что-то. Но это такое, такая проходящая вещь. Она уже в тренде. Это не локомотив, который тянет за собой индустрию. Mm.
0: То есть, получается, хит — это как скриптонит, да, который вошел с двух ног и сделал просто какой-то вот мир хип-хопа другим. И все начали такие... Да, это как? то,
1: что другие хотят повторить. Mm -hmm. Я думаю, что, да, хитовость, кстати, вот это ощущение того, что ты визионер, что ты впереди, что ты локомотив.
0: Угу. В среднем. Сколько может стоить песня, как у Юли Паршуты?
1: Я не хочу называть какие-то цифры и говорить, ну, плюс-минус, сток это, столько это. Каждый оценивает себя как хочет. Я вот реально, я, я сегодня могу сделать трек чуть ли там недаром, но я понимаю, что, ну, мне по кайфу. А mm -hmm. другому артисту я могу взять ценник выше рыночного там, в два раза. Юлия Паршута, ну, это не самый такой, знаешь, показатель, что типа для нее дорого. Что а
0: вообще из чего может складываться цена? Из самоощущения, из ощущения своей ценности. То есть, если ты там ценишь себя там на 3-5 тысяч долларов, то окей, это твоя цена, грубо я говоря. Вообще,
1: я вообще рекомендую всем пройти психотерапию вот, и mm -hmm. разобраться со своими блоками. Вот эта вот финансовая емкость, которая есть в каждом человеке, она может либо быть большой, либо, либо маленькой. Я иногда узнаю, какие гонорары берут там, другие продюсеры. У меня иногда, типа, не понимаю, типа, как вообще. Но я, с другой стороны, я понимаю, оно так и должно стоить. У меня бывают, да, проблемы иногда, что я либо супер занижаю, либо я вообще там задираю планку какую-то, и люди там крутят у виска. Но каждый раз, когда я называю большой ценник, я себя чувствую гораздо лучше. Даже если меня отказывают, даже если я на какие-то условия, знаешь, меня ну, не продавливают, и я говорю, вот я хочу так, так, так и столько. Если человек не соглашается, начинает меня уламывать, я стою на своем, я не спускаюсь, человек уходит, отказывается, но при этом я понимаю, что я для себя ценен, я сохранил свою самоценность.
0: Угу. ну Это круто, это круто. Ты работал с Максимом Фадеевым. Да. Расскажи про этот опыт, потому mm -hmm. что, ну, я думаю, многие знают, что Максим Фадеев — это крутой чувак, который пишет э, потрясающие песни.
1: Да, вообще история, как я попал к Максу Фадееву, э, очень такая забавная. Я как-то был на гастролях после выступления, что-то утром. Я был в гостиничном номере и писал песню. И написал песню «Остелависта» для Юлии Паршруты, которая в итоге оказалось. Тогда, когда я ее написал, я даже про Юлю Паршюту вообще не знал, что есть такая артистка. Думал, блин, как круто, если бы эту песню спела серебро. Вот, ну потому что вот я прям слышал голос э -э, Серябкиной в этой песне. И когда я приехал уже в Москву, я записал эту демочку и пошел на лейбл Effective Records э -э, Кириллу Джаму И такой, бро, слушай, у меня вот есть песня, хочу с серебром ее сделать, фит, чтобы... Серебро, Фит, Матвей Эмерсон или Матвея Эмерсон, Фит, Серебро. Вот я тогда думал, что я вообще суперзвезда и типа все согласятся на это. Ну, короче, а он мне говорит, слушай, ну как бы Серебро не на нашем лейбле выпускается, но у нас есть Босс этого всего лейбла. я ему типа закину удочку. И мы знакомимся прямо в коридоре с этим боссом. Я говорю, он говорит, вот это Матвей, типа это, я уже не помню, как эту, этого дядю зовут. И все, я благополучно забыл про эту песню, про этот контакт. И через месяц моему менеджеру звонят из офиса Макса Фадеева и приглашают на встречу. То есть тот дядя, он закинул удочку Максу. Нас зовут в офис Макса Фадеева в Мальфу. Мы туда приезжаем ознакомимся с Максимом, мило общаемся. Он мне очень показался классным чуваком, очень открытым, забавным, смешным. И я ему тогда пел в студии, и он слушал мои демки. Ту песню, которую для Серебра мы не обсуждали, он, он, он ее даже, мне кажется, и не слушал. И он мне предложил, не хочешь для Серебра какие-нибудь ремиксы поделать. Вот, я тогда сделал, три ремикса и он мне предложил даже попробовать стать артистом Мальфы. <связывая> вот. Но он сказал такую вещь, типа, наши контракты железобетонные, я такой, о, не-не-не, типа, я не такой, типа, я хочу быть свободным. Потом у нас была пауза, и уже через два года поступило предложение стать таким штатным саунд-продюсером э -э Олега Майами. Uh -huh. вот. ну типа, ну Why not? типа давай попробуем. Я написал тогда для него пару песен, вот, но как-то что-то не пошло. Вообще. Не пошло. Это нужно было каждый день приезжать на студию, в это, в это подземелье темное, мрачное, там не очень комфортно и что-то вот эта вот давлеющая фигура Макса Фадеева такая. Вот, я понял, что это классно для опыта был. Я посмотрел, как, как работает лейбл. Вот, интересно, спасибо, я пошел дальше. Вот, и пошел дальше.
0: Что касается правок по тексту, насколько это часто появляется? Потому что, знаешь, вот для меня автор — это человек, который, знаешь, вот как будто вот дитя вынашивает свою песню, уже что-то переживает, и тебе просит там, а сделай вот такой текст или вот такой текст.
1: Мне как-то с этим проще. Я не испытываю вот этого ощущения материнства, отцовства, когда я пишу песню. Моя песня ⁇ это мой ребенок. Э, вот это вот все вообще не мое. Я, когда работаю, я робот. У -у -у. Я такая фабрика. Я знаю, что, что нужно сделать. Я, я делаю и тупо расстаюсь с этим. И продаю, выпускаю, там неважно. Кстати, вот я не знаю, спасибо Господу за то, что правок всегда очень мало. <свят> то есть и, и у меня всегда еще условие, то, что у меня максимум три правки. Ну, каких то там глобальных Больше я не делаю.
0: То есть ты либо оставляешь как есть, либо... Ну, либо,
1: либо платите, либо... Ну, да, либо... ну то, да, это логично. Либо я делаю сразу идеально.
0: Вот у нас есть, получается, там Максим Фадеев, uh -huh. Дробыш, uh -huh. Матвиенко. А, а еще uh -huh. Меладзе. Почему их треки, они как бы, знаешь, до сих пор живут? И до сих пор да, мы их с теплом на душе слушаем. Угу. А вот сейчас, мне кажется, вот такого как будто бы меньше, и все это ну, превратилось немного в другую какую-то парадигму существует.
1: Срок жизни песни очень уменьшился. Да-да-да. То есть раньше были шлягеры, а сейчас трек, который зашел в чарт ВК. Вот что стало мерилом успеха. Мне кажется, у людей просто, у авторов понизилась планка. Они хотят попасть в чарт ВК, блин. Это что, реальная цель? Ну, попал ты, и что дальше? Классно, когда у тебя цель стать крутым. И чуваком, у которого песни в, в народе ходят там десятилетиями. Вот что должно быть целью. К этому нужно стремиться.
0: Чем отличается сегодняшний русский хит от зарубежного?
1: В зарубежных поп-песнях больше света. Больше интересных гармоний, больше какого-то задротства по продакшену, больше музыкальности, больше внимания к деталям то есть, там, как будто баланс между сонграйтерством и саунд-дизайном. А в России, так как в начале было слово, и слово было всем, то есть сначала люди пишут текст, для них это самое важное вот они поют, а все остальное. Это как будто уже на второй план. Угу. Я думаю, что все-таки, да, в русской музыке лирика на первом месте, а на Западе музыка чуть-чуть больше имеет значение, чем текст.
0: Ты говорил, да, что ты был на Song Grant Кэмпе. Да. Вот что там происходит, если там вот эта история, да, чтобы двигаться немножко к Западу, да, приносить, то есть сделать музыку первичной, да, У -у -у. всякие фишечки, а текст как бы на второй план отодвигать.
1: Songwriter Camp — очень крутая вещь: и в плане потусоваться, в плане написать кучу разного материала, и музыкального и текстового какого-то просто все что, все, что ты можешь дать кемпу, ты отдаешь. И я помню, я был на двух кемпах, ну, даже на трех, за короткий период времени. Ты себя просто все соки, значит, выжимаешь, все свои сунгатерские скиллы, и, блин, и ты не знаешь, что из этого выйдет. Либо какие-то просто демки, заготовки, которые дальше ты будешь уже заканчивать вне кемпа либо ты сразу же делаешь какие-то треки сразу, там, от и до. Вот, и, кстати, на кемпе мы делали трек, э, певец такой, Данте. Да-да-да. Мы с ним написали трек на русском языке, такой танцевальный. Я пока его писал, мне он так не нравился что-то. Вот, я думаю, ну, какая-то вообще херня, которая, ну, никуда не пойдет. Просто вот творчество ради творчества, ну, ничего с ней не сделать. Вот, а потом э, э, Данте мне предложил, слушай, а давай, может, на английском ее сделаем? Я говорю, ну, давай. И мы сделали на английском языке ее, и я такой думаю, ну, вроде как бы лучше стал звучать. Ну, что то не то. Приходит три месяца, и у меня менеджер отправляет этот трек на селектор. Я такой, Пфф". Ну, сейчас, типа, ну, давай, попробуй. Я, я не думаю, что там что-то вообще выгорит с этого. И они отвечают, блин, классный трек, мы хотим его подписать. И сейчас на нем 11 миллионов прослушиваний в этом треке. Вот, трек, который я вообще ненавидел. Вот, так что кемп — классная вещь, не знаешь вообще, чем все это закончится.
0: Слушай, а что там вообще происходит? То есть есть ли какие-то люди, которые оценивают, как это все выглядит? Нет,
1: вы просто самоорганизовываетесь, и у вас есть какое-то такое лобное место то есть после каждой сессии, сессия длится, ну, вот как у нас проходило там 3-4 часа, есть задание определенное сделать, трек в стиле, не знаю, таком-то, с таким-то наш текстом, ну, то есть такие вводные, чтобы тебе просто это как был ориентир, такая карта, вот, и вы делаете по этому заданию песню, и другие группы делают тоже по своим заданиям, потом вы встречаетесь вместе и слушаете, и все аплодируют, типа, или там
0: комментируют. Ты же делал вот этот популярный трек со Стивеном Ридли. Да. Я, мне кажется, застал тот момент еще. Мы тоже с ним работали, но в другом ключе. Он же такой пианист. Uh -huh. Вот. И я заметил, что он, знаешь, он такой дитя порыва. Да. Такой вот да. весь перформит и так далее. Вот тебе с ним было легко работать?
1: Ты знаешь, вот расскажу пару историй. <laughs> я когда ему предложил сделать совместный трек, прошло уже полгода, и мы там с ним встретились спустя полгода как он послушал демку. Встретились в Питере. У меня было два часа времени студийного. Я его позвал на студию. И ты знаешь, вот один час 45 минут он просто пил чай. Просто пил чай, что-то ходил, что-то гоготал, там, разговаривал. Я думаю, слушай, ну, блин, Стивен, типа, как бы деньги, там, время. И он такой, да нормально, сейчас запишем. Вот, и у нас остается 15 минут. И он встает к микрофону и просто выдает эту песню. I don't И я такой, ну... Слава богу, это я уже переживал. Блин. Это, то есть он, да, он такой человек порыва, человек настроения, он себя готовил там больше полутора часов, чтобы просто за 15 минут написать сразу же текст и вокал. А в другую сессию нашу у нас... Ты не поверишь, мы 8 часов сидели в студии, и он не сделал ничего. То есть у меня была готова музыка, мы что-то там записывали, какое-то фортепиано, но каждый раз, когда он встал к микрофону петь, он ничего
0: не мог сделать. То есть это он как бы сам ну вот чувствовал, или вот ты тоже это чувствовал? Он чувствуешь?
1: чувствовал, он понимал, что у него что-то не получается, он был в сомнениях, ему не нравился текст, он не мог найти э, какую-то мелодию. В общем, ну как бы 8 часов времени, причем была э, очень такая дорогая студия, и вот мы просто потратили это время. Мы в итоге что-то там записали, это у меня до сих пор лежит на компьютере, я это не знаю, что с этим делать. Ну, это артисты, нужно быть готовым
0: ко всему. Блин, она жёсткая. То есть э, текст, получается, это его? Ты никак не... Да,
1: был его текст. Ну, то есть я бываю так, что я уже приношу свою идею там, текста, вокала, топ-лайна да, э, певцу. В случае со Стивеном это так не работает. То есть он самодостаточный артист, у которого свое понимание, как все должно звучать. Я просто вкладываюсь музыкой, продакшеном, он вкладывается текстом топ лайном В принципе, чаще всего такой так, так и работает.
0: Расскажи про свое сотрудничество с Дэвидом Геттой.
1: Как-то раз я делал м -м, ремикс на узбекскую певицу Шахло. И мы так с ней прям сдружились. И Шахло э -э, там, благодаря компании Туборк, Туборк Оупен, у них есть такой проект, э -э, она делала коллаборацию с Дэвидом Геттой и предложила мою кандидатуру, чтобы я сделал продакшн для их трека. Вот. Дэвид Гет согласился, Тубург согласился, мне прислали условия, детали, стемсы и все такое. Вот. Мне нужно было переделать там, их текст, мелодию. Вот, в общем, я сделал вместе с, с Полином Запольским, мы тогда сделали демку и отправили им. И они сказали, что типа это вообще бомба. Типа, мы будем выпускать. Вот и они выпустили. То есть, и там не было никаких сложностей. Понятно, что был какой-то творческий процесс, я какие-то свои варианты высылал, они там какой-то фидбэк мне присылали, но это заняло там ну, немного времени, вот, и, в принципе, процесс был легким.
0: Да, такая, получилась такая штатная, такая штатная работа. Ну, то есть в таком в обычном режиме, без напряга, как это бывает да, чаще да, в, да, всего, наверное, да. в творческой среде.
1: Знаешь, когда была работа с даетом Гетой, мне прислали вот такой PDF на, на 40 страниц, где было расписано все, что они хотят. Там было 50 референсов. И вообще, ну, это очень комфортно. Блин, для... ну, это круто.
0: Мы все дорастаем до какой-то некомпетенции, да, то есть до того момента, когда мы уже в чем-то не сильны. Вот есть ли у тебя что-то подобное?
1: Ну, во всем уверен только дурак, а мудрец не уверен ни в чем. Вот. Я думаю, что есть масса, масса вещей, в которых я, ну, мне еще предстоит развиваться. В музыкальном плане я уже прошел какой-то путь, я уже знаю, как все работает. Я думаю, что те вещи, которые останавливают и меня в том числе, mm -hmm. и людей именно в карьере, в развитии карьеры музыкальной, это психология. Так что последний год, уже второй пошел год, я активно изучаю психологию, прохожу психотерапию. Мне очень нравится копаться в себе, разбираться. Моя большая ошибка была в том, что я все поставил на музыку. То есть я размыл вообще свои границы, на первое место поставил музыку. Никаких других целей у меня в жизни не было. Сейчас с появлением семьи ко мне стало возвращаться ощущение себя, свои ценности. Музыка стала для меня таким инструментом для жизни а не всей жизни. Поэтому мое развитие дальнейшее я вижу именно вот в психологическом плане.
0: Да, ну, да, артистам и, в принципе, всем творческим людям нужно заниматься терапией. В этом mm -hmm. нет ничего плохого, что ты ходишь, да, там... К...
1: Это замечательно. Да, все да. должны, все на психотерапию, все, всем рекомендую. Слушай. Ну, вот смотри, вот приходит ко мне девочка, да, там записываться... Мы еще не начали записывать вокал, а она уже 20 раз себя обесценила. Ой, да я там пою как-то не очень. Вот там вчера мне сказать, что я там что-то лажала. Да я вообще плохо там пишу, да я плохо пою. Ну ты попробуй. То есть она уже 100 раз, я не знаю, себя обесценила. И ну, ну как бы это не очень прикольно. Нужно всегда себя оценить, всегда верить, в то, что все у тебя нормально. Вот этим занимается психотерапия.
0: Какие три основных качества хорошего продюсера? Усидчивость.
1: <смех> Еще раз усидчивость. <смех> ну да, это трудолюбие, работоспособность, э, наслушность У тебя должно быть э, очень хорошо развито чувство вкуса, понимание. То есть ты должен разбираться в множестве разных жанров. Последнее... Я помню, когда я только-только вот начал заниматься музыкой, я не умел вообще продюсировать, я не знал, что это такое. Я просто... Ну, там, сидел за пианино, что-то сочинял. И вот в Перми я дожил и нашел студию там какую-то. Вот. И прихожу туда, и мне чувак говорит... Ну, я спросил, что такое вообще продюсирование, что, 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 кто такой продюсер. Он мне сказал такую вещь, что продюсер — это человек, который получает задачу воссоздать какой-то звук в голове, и он знает, на какую кнопку нажать, в каком синтезате, чтобы этот звук получить. То есть это просто очень... То есть задача продюсера — знать, как создать трек, который звучит в твоей голове или в голове твоего клиента. Для этого что нужно? Очень хорошо знать инструменты, которыми ты пользуешься. Поэтому я использую минимум 4-5 плагинов, но я, я их знаю, я знаю все пресеты, которые там есть.
0: И так как ты еще и сонграйтер, основные столпы хорошего сонграйтера?
1: Ладно, когда у тебя там классные мелодии. все Это не проблема там придумать классные мелодии — но сынгрейтоство ⁇ это еще и текст. Это про текст. Часто бывает такое, что... У людей классные мелодии, классные топ-лайны, но текст, блин, я в него не верю. Он не коррелирует с самим человеком. То есть бывает так, что девушка поет про какие-то отношения, там, про расставание. Но, блин, у нее вообще не было никогда чувака, я про это знаю. У нее она девственница, И, типа, и она поет про какие-то вещи, но это не работает так. То есть ты должен прожить жизнь. Ты должен быть таким, знаешь, Эминемом, который прохал жизнь там с там, From the Bottom. Когда ты реально сам живешь свою жизнь, тогда у тебя и тексты живут. А когда ты просто безжизненный человек, у которого ничего не происходит, ты тупо сидишь дома и ни с кем не общаешься, ты весь такой замкнутый. Но, типа, так не работает, нужно... Если ты пишешь про секс, ты должен трахаться. То есть, если ты, не знаю, пишешь музыку для дальнобойщиков, да, там, какой-то шансон, Блин, ты должен проехать от Калининграда до Владивостока на этом грузовике. Тогда в этом будет жизнь. Опять же, не нужно музыку ставить на первое место. Нужно ставить жизнь свою на первое место. И тогда музыка заживет.
0: Спасибо тебе большое. Мне кажется, это был такой разговор терапевтический. Да. Понимаешь? Получилось очень круто. Спасибо uh -huh. большое. Спасибо. Это был подкаст в Токс». Если вам понравился выпуск, пишите комментарии, ставьте лайки, это поможет подкасту лучше продвигаться. Слушайте на всех удобных вам платформах. Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, Casbox и так далее. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал и другие соцсети, чтобы не пропустить новые выпуски.